0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Astrofísica y algo más. Y algo más.
1: Ningún planeta puede competir en belleza con Saturno.
2: Saturno es, el es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar. Hay imágenes suyas su superar.
1: Pero estas fotografías solo cuentan una parte de la historia.
3: Pero es bello por fuera, pero por dentro es turbio sí. e hiperactivo. Sobrevuela sus
1: enormes tormentas hexagonales y sus fascinantes anillos.
4: Me encantaría sostener en la mano una partícula de sus anillos.
1: Las espectaculares fuentes de Encélado suscitan muchas preguntas. Puede que los secretos de la vida salgan a borbotones de los géiseres de esta luna.
3: ¿Esta pequeña luna lanza
1: su contenido al espacio? Solo falta una señal que diga, muestra gratis, coja una. Deslízate hasta Titán, la enorme luna naranja, y sumérgete en su humeante velo. Es una de las maravillas del Sistema Solar. solar.
3: Aventúrate en sus cielos en un misterioso y mágico trayecto. El globo ofrece unas posibilidades extraordinarias para explorar Titán. Planea sobre el agua el inflamable y riachuelos de
1: metano. Si pudiera estar sentado al pie de un riachuelo de metano, me pregunto cómo sonaría. Pero aquí nada es lo que parece.
4: Si metieras la mano en un río de lava de Titán, no te quemarías, te congelarías.
1: Y todo esto a tan solo unos miles de millones de kilómetros de nuestro hogar. ¿Preparado para despegar? Nunca ha habido un momento mejor para ir allí donde ningún ser humano ha estado antes. Para seguir los pasos de nuestras ondas pioneras y visitar los planetas del sistema solar.
3: Guía para el viajero interplanetario. Saturno.
1: Imagina que estás a punto de embarcar hacia Saturno. ¿Qué necesitarías saber antes del viaje? ¿Cuáles son los mejores lugares para observar los anillos o qué lunas no te puedes perder? Esta es tu vía personalizada al esplendor de Saturno. Una luz itinerante al doble de distancia que Júpiter y cuatro veces más lejos que el cinturón de asteroides. Pero a pesar de la enorme distancia que nos separa de Saturno, siempre ha atraído nuestra atención.
2: Saturno posee el sistema planetario más rico del sistema solar. Por sus anillos, su magnetosfera y su enorme colección, de lo tiene todo. Si, por ejemplo, estudiamos sus anillos, en ellos encontraremos muchas similitudes con los anillos que rodean a Júpiter, Urano o
0: Neptuno.
2: Si deseas formular y contestar preguntas fundamentales sobre el sistema solar, Saturno es el lugar al que debes ir.
1: Lanzamiento Cassini-Huygens La Cassini-Huygens despegó en 1997 en dirección a Saturno con todo lo esencial para iniciar una larga aventura en las profundidades del espacio Una pequeña planta nuclear, reserva de combustible una antena y una sonda lunar
2: me imaginé que cuando los datos llegaran a la Tierra, daríamos más importancia a las
1: imágenes. Carolyn Porco dirige el equipo fotográfico de la misión y ha incorporado a esta una cámara de altísima calidad. Después de todo, este destino es el más deslumbrante del sistema solar. Puede que Saturno sea el segundo planeta más grande de nuestro sistema, pero al igual que el gigante gaseoso
3: Júpiter, es más apariencia que sustancia. Saturno es una gigantesca bola de gas. De hecho, es una bola gigantesca de fluido, cuyas capas externas son atmósferas de gas. Cuando te adentras en estas, la temperatura y la presión aumentan. Y si sigues profundizando, acabarás topándote con un fluido. En su interior suceden procesos que aún no comprendemos. Saturno
1: tiene unas dimensiones colosales, pero en proporción su peso cósmico es ligero. Podría contener 755 tierras, pero su densidad es tan baja que flotaría en el agua. En Saturno, al carecer de superficie sólida, no hay un punto de referencia, por lo que es difícil adivinar con certeza la duración de un día si bien la parte superior de las nubes gira cada 11 horas. Sin embargo, lo que atraería a los turistas está en el cielo de Saturno.
5: Si quisiéramos publicitar un viaje a Saturno, pondríamos, admire sus anillos desde un lugar, llamémosle X, nos falta
1: ese dato. la vista de los anillos desde una de sus lunas sería espectacular. Este brillante disco resplandecería entre el fulgor de miles de millones de fragmentos de hielo.
5: Cuesta imaginar algo más hermoso que sus anillos. Es lo primero que quiere
1: ver cualquier niño cuando le compran un telescopio. Estos anillos cuya visión impresiona a cualquier observador, prácticamente desaparecen cuando Saturno gira hacia el Sol. Lo que más sorprendería a un viajero espacial
5: es lo increíblemente finos que son.
2: No son más altos que una casa de dos pisos.
5: En comparación con su anchura, son tan finos como un folio.
1: Abróchate el cinturón porque aquí comienza tu viaje
3: interplanetario. ¿Cómo llegar?
1: El 30 de junio de 2004, tras siete años y miles de millones de kilómetros recorridos, la nave Cassini-Huygens hace frente a su reto más importante: entrar en órbita. En primer lugar, deberá sortear un obstáculo
3: en forma de anillo. Laboratorio de propulsión de cohetes, Pasadena. Nuestras esperanzas y sueños están puestos en los instantes siguientes.
2: Hemos ido a
6: Saturno dos veces con las Voyager 1 y 2, pero esta vez, además de fotos, queríamos observar con calma todo el sistema.
0: Así que ralentizamos el paso y dejamos que su gravedad nos absorbiera. 80.400 km por hora y aumentando a causa de la atracción gravitatoria de Saturno.
1: La nave se dirige al hueco existente entre los anillos F y G, donde espera no encontrar obstáculos.
4: Existía el riesgo de que algo chocara contra una parte sensible, como un ordenador o el depósito de combustible, lo que habría puesto fin a la misión demasiado rápido.
5: Giramos la antena principal para que la nave pudiera ver cómo se acercaban las partículas y utilizar la antena como un escudo.
1: En esta grabación es posible escuchar cómo pequeñas partículas chocan contra la nave cuando ésta atraviesa los anillos.
4: Seguimos avanzando.
1: Todo parece ir bien, pero cuando la Cassini desaparece y se hace el silencio en la radio, hay que confiar en que la nave ralentizará su motor y reducirá su velocidad. En la mesa de control, todos son nervios.
4: Adelante.
3: Recibiendo datos.
1: La Cassini emerge triunfante de entre las sombras de Saturno y se dispone a cruzar de nuevo la zona anular. Potenciales habitantes del sistema de Saturno. Vuestros
6: ojos no os están engañando esta noche. Hay una nueva luna adornando vuestro cielo. Es la nave espacial Cassini-Huygens.
1: La Cassini se encuentra en buena compañía entre las 62 lunas conocidas que rodean Saturno. Un mundo lleno de posibilidades que asombraría al más avezado fotógrafo.
2: Saturno es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar. Y yo, alguien con mucha suerte. Las imágenes que más me impresionan son aquellas en las que Saturno parece una luna en cuarto creciente, o cuando los anillos están arriba y hay una luna en el fondo. Son verdaderas composiciones artísticas. Dirijo un equipo cuyo trabajo es obtener imágenes de este objeto maravilloso. Siento algo increíble. Tengo la sensación de que estoy en el puente de la nave, explorando el espacio en primera persona. Es una sensación indescriptible.
1: La vista desde la nave Cassini supera todas las expectativas.
4: Según nos vamos acercando, los grandes anillos parecen descomponerse en pequeños anillos individuales, como si fueran los surcos de un tocadiscos. Es apasionante intentar averiguar el origen de estas estructuras. A través del telescopio parecían iguales, pero todos poseen rasgos únicos.
2: Me quedé verdaderamente sorprendida por la nitidez de las imágenes, porque llevaba más de 14 años pensando en ellas. Llevaba más de una década pensando en qué resolución obtendría, imaginando cuál sería el resultado. Estaba bastante segura de la calidad final que alcanzaríamos, pero nunca pude imaginar algo así.
1: Por primera vez tenemos ante nosotros la deslumbrante estructura de los anillos de Saturno. Y podemos inspeccionarlos al detalle. Todo el mundo conoce la existencia de los anillos de Saturno. Pero si tuvieras que enviar una postal desde el espacio, ¿en qué rasgo te fijarías? Lugares que ver, los anillos. Todo itinerario turístico tiene una visita inexcusable. En el caso de Saturno, son los anillos. Londres, Inglaterra. Caroline Porco, directora del equipo de imágenes de la nave Cassini, tuvo un asiento preferente.
2: Los anillos se componen de un sinfín de partículas de muy diferentes tamaños. Desde enormes rocas tan grandes como un edificio de apartamentos, a diminutas partículas de polvo. Y todas ellas giran como locas alrededor de Saturno, a una velocidad que alcanza los 60.000 kilómetros por hora. Pero es como el tráfico en una autopista. Aunque todos vayan de presa, la distancia entre los vehículos es casi constante. Si fuera posible llegar allí con una nave espacial y movernos a la misma velocidad, no habría ningún peligro.
4: Es parecido a la hora punta de un viernes por la tarde en la autopista. En el anillo B hay mucho tráfico y muchas partículas. En el A se circula algo mejor. Y el C es como una carretera secundaria. Apenas se ven partículas.
1: Estas partículas anulares, probablemente restos de una luna destruida, fueron aplanadas por las fuerzas gravitatorias y convertidas en delgados discos de hasta 300.000 kilómetros de diámetro. Prácticamente la distancia entre la Tierra y la Luna.
2: Me he imaginado muchas veces girando alrededor de Saturno, suspendida sobre los anillos. ¿Cómo no hacerlo? Por supuesto.
4: Podría sacar fotos y enviar una postal a mi madre diciendo, hola mamá, estoy en los anillos, es genial. Me encantaría sostener en la mano una de esas partículas, ver si es como una bola de nieve, si se desintegra, comprobar cómo es por dentro. Digamos que cada uno de los anillos es una playa y que es posible tomar muestras de cada uno de ellos.
1: y los granos helados de estas playas están bañados continuamente por el mar que los rodea.
4: Cada vez que se acerca a una luna se produce un temblor muy parecido al que origina una lancha. Me imagino a las partículas de los anillos realizando un baile cósmico entrelazado alrededor del planeta como si cada partícula siguiera su propia órbita y unas veces chocarían y otras no.
1: Recientemente se han conocido más detalles acerca de este ballet cósmico, gracias a un fenómeno estacional de la luz. Cada 15 años terrestres, mientras Saturno gira lentamente alrededor del Sol, el verano cambia de hemisferio. En 2009, la Cassini se encontraba en la posición perfecta para ser testigo del equinoccio en Saturno.
3: Plano orbital plano anular.
2: El sol, en el momento exacto del equinoccio, brillará sobre
3: los extremos de los anillos, pero un poco
2: antes y un poco después estará muy pegado a ellos, de la misma forma que ahora se cierne sobre Londres.
0: Y cualquier protuberancia creará sombras alargadas. Los anillos
2: no son completamente planos. En algunos puntos, sus partículas forman estructuras que sobresalen entre 3 y 5 kilómetros por encima del plano de los anillos. Por primera vez en 400 años, sabemos que son tridimensionales.
1: Estos enormes anillos también constituyen una parte importante de la extraordinaria maquinaria meteorológica de Saturno.
3: El clima.
1: es posible que un viajero se sintiera algo decepcionado al contemplar la nebulosa y tranquila cara de Saturno. Sin embargo, su corazón esconde una gran actividad.
3: La belleza que vemos es superficial. Cuando profundizas un poco, compruebas que su personalidad es mucho mayor de lo que imaginábamos. Por dentro es turbio e hiperactivo.
1: Su aparente placidez se debe a la niebla de amoníaco que ocupa la parte superior de la atmósfera. Profundizando con rayos infrarrojos, empleando el calor interno del planeta como linterna, la nave Cassini ha desvelado
3: su verdadera naturaleza. Los vientos varían radicalmente entre el ecuador y el polo, en el ecuador soplan vientos de cerca de 1.500 kilómetros por hora. Casi la velocidad del sonido en ese planeta. Los vientos de Saturno son más fuertes que los de Júpiter, lo cual
6: resulta sorprendente porque ambos planetas tienen una composición similar. Saturno tiene menos luz solar para alimentar los vientos. Y a pesar de ello, los vientos
1: son más fuertes. Otra sorpresa es que Saturno emite desde su interior dos veces más calor del que recibe del Sol, lo cual favorece su climatología inestable. ¿Y cómo se explica el torbellino de seis caras en el polo norte? Es un hexágono
6: una especie de onda pero es una onda permanente
5: está ahí desde que la
6: Voyager la descubrió en 1980
5: y es un ejemplo más
6: de cómo los rasgos atmosféricos que en el fondo no son más que gas en movimiento se mantienen para siempre en estos planetas gigantes
1: en el polo sur hay otra tormenta permanente puede que no sea tan extraña pero su tamaño es descomunal con un diámetro de 8.000 kilómetros, podría absorber la Tierra.
6: El Polo Sur tiene algo muy parecido al ojo de un huracán, pero los muros de nubes que lo forman son cinco veces más altos que los de un huracán terrestre.
3: Es una especie de ventana a las profundidades de Saturno. Nos muestra el verdadero dinamismo del planeta.
1: Pero esta tormenta esconde otras tormentas. Los anillos añaden aún más complejidad a las condiciones meteorológicas del planeta. Durante medio año de Saturno, los anillos obstruyen la luz en el hemisferio norte y la otra mitad del año en el hemisferio sur.
0: We
6: are Nos interesan mucho los cambios estacionales que se producen por ese efecto extremo ejercido por los anillos.
5: El cielo era azul cuando el hemisferio norte
6: salió de la sombra de los anillos.
5: Y ahora ha adquirido una
6: tonalidad rosácea, amarillenta y brumosa, porque cuando el sol empezó a brillar, se desarrolló una especie de niebla tóxica en la atmósfera probablemente no se diferencie mucho de la niebla tóxica de la atmósfera terrestre.
1: Para Andy Ingersoll, meteorólogo planetario, Saturno lo tiene todo.
5: Si pudiera
6: viajar hasta su atmósfera, creo que la panorámica sería maravillosa.
5: Estaría rodeado de anillos y nunca estaría oscuro porque en la cara oscura de Saturno los anillos
6: despiden más luz que nuestra luna sobre la Tierra. Se podría leer un periódico en la cara oscura.
1: Seguro que en el periódico Saturno Express no faltarían historias llamativas. Muchas de ellas serían de alcance galáctico. No todo iban a ser noticias locales. por si no lo sabías la mayor incógnita del sistema de Saturno se encuentra en la pequeña luna de Encelado que poco a poco se va perfilando como la perfecta candidata para albergar vida
3: conoce a tus vecinos Encelado
1: es brillante y blanca esta resplandeciente esfera que se esconde tras el difuso anillo E fue una luna de poca importancia hasta que la Cassini empezó a investigar. Allí había algo.
4: El equipo del magnetómetro empezó a sospechar. Algo no cuadraba en el campo magnético.
2: Parecía inclinarse hacia un lado.
4: Era como resolver un rompecabezas. El equipo del magnetómetro nos pidió que nos acercásemos y entonces, al pasar una estrella, vimos una variación en su luminosidad.
2: Incluso desde tan lejos, podíamos ver que estaba saliendo algún tipo de material desde el polo sur. Algo tan extraño que llegamos a preguntarnos si era un efecto de la cámara.
1: Encélado apenas tiene 500 kilómetros de diámetro, lo que parece descartar una violenta actividad interna.
4: Parece estar cubierta de nieve. Es muy luminosa, como si estuviese envuelta en un manto de nieve recién caída.
2: Hay grietas por todas partes. Hay cadenas montañosas y enormes abismos. Y cuando nos fijamos en el polo sur, entonces nos dimos cuenta de que allí se concentraba toda la actividad.
1: Lo que descubrieron fue extraordinario. Filas y filas de enormes géiseres lanzando al espacio agua y cristales de hielo desde la blanca superficie.
4: Fue como resolver un asesinato. Fuimos uniendo los datos hasta que completamos la escena del crimen y hallamos la pistola humeante, los géiseres que brotaban desde el interior del polo sur de Encélado.
5: agua helada saliendo de gigantescas rendijas en una región del tamaño del sur de California, una especie de gran campo geotérmico. Es algo parecido a esto.
1: Desde la órbita, su superficie parece estar a baja temperatura, algo lógico en una luna helada situada tan lejos del Sol. Pero ese es el misterio de Encelado.
2: En el polo sur hace calor.
3: Parece tan descabellado como decir que en el polo norte de la Tierra hace más calor que en el ecuador.
1: Los datos más fiables sugieren que el agua procede de un océano o mar subterráneo, oculto bajo la gélida corteza del polo sur y calentado por la presión gravitatoria
3: lado es muy pequeña, así que no debería tener esas altas temperaturas.
4: Creemos que una fuente de calor
3: subterránea derrite agua, que podría combinarse con amoníaco o con otros elementos para rebajar su punto de fusión. El agua alcanza finalmente la superficie y sale despedida hacia el espacio.
0: Es algo sorprendente en nuestra búsqueda de la vida. En el polo sur de esta pequeña luna, aparentemente muerta y vacía, brotan chorros de agua helada. Tiene todo lo necesario para albergar vida. Una fuga, material orgánico, nitrógeno, tiene todo lo necesario para albergar vida. Y al lanzar su contenido al espacio, nos está diciendo, coja muestras gratis, bastaría con ir hasta allí y coger una.
2: Creo que es el lugar más interesante del sistema solar para investigar cuestiones de importancia astrobiológica por delante de Marte, de Europa y de Titán simplemente por su accesibilidad. Es accesible. Si esos chorros son de agua líquida, tenemos que analizarlos.
1: El equipo de la Cassini ha conseguido situar a esta a tan solo 25 kilómetros de estas plumas. Una precisión inimaginable para un robot dirigido desde la Tierra a miles de millones de kilómetros de distancia que nunca fue diseñado para este fin.
2: Descubrimos
0: que estas plumas tienen metano, nitrógeno, amoníaco y moléculas orgánicas. Una sopa orgánica que es proyectada al espacio, donde las temperaturas son muy bajas.
3: Casi podríamos embotellarla y venderla en la Tierra como sopa orgánica nutritiva.
1: En nuestro planeta los géiseres y los chorros calientes contienen bacterias cuya existencia se remonta a los orígenes de la vida. Algunos son impresionantes. Pero no hay nada en la Tierra que pueda equipararse con lo descubierto en Saturno.
5: Estar sentado en el polo sur de Encélado, mirando a Saturno,
1: observando una erupción así,
5: tiene que ser maravilloso.
2: No sería algo muy peligroso. Y tendrías ante ti esas impresionantes fuentes de partículas en heladas. sería un espectáculo interminable porque algunos chorros alcanzan miles de kilómetros alcanzando incluso la órbita de Saturno de hecho así es como se formó el anillo E
1: la Cassini ha resuelto el misterio de la formación de al menos uno de los anillos de Saturno y puede que resuelva un misterio mayor el de la formación de la vida más allá de la Tierra
2: no se me ocurre nada más apasionante que descubrir que la vida surgió en dos lugares distintos de nuestro sistema solar y que uno de esos lugares fue Encélado, un cuerpo que hemos explorado. Participar en ese descubrimiento sería algo insuperable.
1: Puede que Encélado sea una visita obligada, pero no hay que subestimar al otro peso pesado que opta el título de
3: la luna que lo tiene todo. Titán. Destinos que no debes perderte. Titán.
1: Más grande que Mercurio o que Plutón, Titán es el único cuerpo, además de la Tierra y de Venus, que tiene al mismo tiempo un firme sólido y una densa atmósfera. Si no fuera porque gira
6: alrededor de otro planeta, no dudaríamos en afirmar que es un planeta en toda regla.
5: Sabíamos que ir a Titán
1: sería apasionante. Era un misterio oculto tras esa atmósfera desdibujada por la niebla. La Cassini confirmó que Titán está cubierto por una densa y tóxica niebla anaranjada. Los experimentos han demostrado que podría ser el inevitable resultado de 4.500 millones de años de luz solar reaccionando con la gruesa atmósfera de nitrógeno y metano. Las cámaras solo pudieron captar imágenes incompletas a través de la niebla. Pero los parches claroscuros parecen continentes y océanos.
2: La imagen que teníamos de Titán era la de un lugar oscuro, extraño y frío. E imaginábamos que en ese mundo oscuro encontraríamos una masa de agua tan grande como el Mediterráneo y llena de disolvente.
1: Durante más de siete años, la sonda europea Huygens había estado esperando unida a la nave estadounidense. Laboratorio de propulsión, Pasadena la nochebuena de 2004 inició su propio camino el planeta Tierra nunca había intentado aterrizar en un mundo tan alejado la sonda Huygens se acercaba a Titán ahora todas las operaciones se centraban en la misión europea
6: la sonda se precipitó sobre Titán a 6 kilómetros
1: por segundo. Su atmósfera debió relucir en tonos violeta. El paracaídas se desplegó y la sonda descendió los primeros 130 kilómetros en medio de la nube tóxica sin ver absolutamente nada.
6: A unos 30 kilómetros de la superficie empezaron a perfilarse algunas formas en medio de la niebla. Colinas con pequeños y oscuros canales lo que demostraba la existencia de precipitaciones en algún momento del pasado
1: la señal tardó más de una hora en llegar a la tierra no había duda la Huygens estaba enviando imágenes desde el perímetro
4: en el despacho al que llegaban las
1: imágenes estábamos
0: 20 personas
4: era invierno en Alemania
0: y estaba oscuro.
1: Me sentí como si estuviéramos allí mismo, observando aquel extraño mundo. La sonda continuó avanzando, tomando a su paso estas impresionantes imágenes. A unos les recordó a su jardín en Arizona y a otros a la riviera francesa. Todos creímos
6: ver en Titán algo familiar
2: contenían detalles que jamás pudimos captar en la vida podías ver huellas de ríos y afluentes con el mismo aspecto que un cauce terrestre aquello fue indescriptible el sueño de Julio Verne hecho realidad espectacular
5: wow, wow. tenemos rocas
4: sí, sí Mirad eso.
3: Nos hemos ganado el sueldo.
1: La sonda Huygens había aterrizado en Titán. Envió 81 imágenes más. Hasta que se quedó sin batería y se congeló. La sonda aterrizó sobre una zona repleta de cantos rodados,
6: lo que confirmaba que aquellas rocas cubiertas de hielo habían ido rodando por un río en algún momento del pasado.
0: Era escalofriante. Y no estoy hablando de la temperatura, sino de lo que te inspiraba aquella visión tan extraterrestre.
3: No es un lugar para pasear en pantalón corto y camiseta. No creo que su temperatura supere los 130 grados bajo cero.
1: Con una temperatura superficial tan baja, en Titán nada es lo que parece. Titán es un
0: mundo lleno de líquidos. La diferencia es que el líquido no es agua. El líquido es metano.
5: Es un combustible líquido parecido a
0: la gasolina. Por Portitán
5: fluyen ríos de metano. Cualquiera que haya mirado por la ventana de un avión al sobrevolar un desierto podría afirmar. Entiendo lo que se ve en esa superficie.
6: El frío extremo hace que el metano y el agua como las rocas. La escala de la volatilidad ha cambiado.
1: ¿Cómo es posible que el paisaje en un mundo tan diferente se asemeje tanto a uno terrestre? Nitrógeno. Estos investigadores de la NASA intentan averiguar cuántas gotas de metano son necesarias para esculpir un paisaje construido sobre agua congelada tan resistente como
3: el granito gota a gota es una simulación de la lluvia en Titán comprobamos que cuando cae una gota en el hielo entra en el hielo y desaparece dentro de él es increíble cuánto metano es capaz de almacenar el hielo
1: el metano empapa el hielo al igual que el agua empapa un terreno y como sucede en la tierra cuando se desborda se abre camino Sería fantástico visitar Titán y poder sentarte al pie de un riachuelo de metano.
4: A veces me
0: pregunto cómo sonaría el arrullo de esa río.
5: En las fotografías obtenidas por el radar en otros puntos de Titán, encontramos aún más sorpresas. En las zonas del Polo Norte hay verdaderos lagos e incluso mares. Cualquiera diría que en algún momento del pasado se pudo recorrer aquel
3: mundo en barco
5: o hacer esquí acuático.
4: Aparte de
3: la Tierra, Titán es el único lugar del sistema solar donde sabemos que existe líquido en la superficie. En Titán hay grandes embalses de gas natural líquido. También encontramos etano, un hidrocarburo ligeramente más complejo y algo de propano. Sí, el mismo propano que usamos para encender las barbacoas.
1: El radar de la Cassini detectó enormes lagos algunos incluso más grandes que el lago superior de Norteamérica.
3: Imagínate estar sentado en la orilla de un océano de hidrocarburos líquidos. Tiene que ser algo muy especial.
1: Y si estos lagos te parecen extraños, espera a conocer
3: sus volcanes. Creemos que el material que expulsan los volcanes de Titán es una mezcla de amoníaco y de agua, lo que permite que el agua helada se funda a una temperatura mucho más baja. Así es la
1: lava de Titán, una mezcla pestilente de agua y amoníaco fundida a 96
3: grados bajo cero. Con este material en Titán se puede construir desde diminutos picos a enormes cadenas montañosas.
6: Si estuvieras
3: allí y metieras la mano en un río de lava, no te quemarías, te congelarías.
1: En claro contraste con los criovolcanes y las húmedas regiones polares, en el ecuador de Titán encontramos enormes desiertos cubiertos de dunas.
6: Para mí sería una de las siete maravillas del Sistema Solar. Un mar interminable de enormes dunas, exactamente del mismo tamaño que las dunas terrestres. Extensiones de cientos y cientos de kilómetros donde solo hay
1: dunas. Para profundizar en su trabajo, Ralph Lawrence ha viajado a la zona más despoblada de Australia. No está tan lejos como Titán, pero llegar hasta aquí no es tarea fácil.
6: Uno de los rasgos
1: más interesantes de Australia es que aquí
6: encontramos dunas muy parecidas a las de Titán. Podemos ir a lo alto de una duna terrestre, cavar en la cima y ver cómo
1: se han ido depositando las partículas siguiendo distintos patrones de viento. La comparación entre las dunas de ambos mundos tal vez pueda desvelar el patrón del viento en Titán. Una pista muy útil que ayudaría a descifrar el complejo sistema climático criogénico. Los granos de las dunas de Titán, producto resultante tras miles de millones de años de la nube tóxica situada en la parte superior de la atmósfera, tal vez cayeron del cielo. Como una lluvia de café molido, fueron empujados por el viento hasta formar montones marrones que cubrieron el 20% de la superficie. Y como los buenos cafés, estas dunas son oscuras y ricas. Contienen una
6: cantidad ingente de material orgánico. supera en cientos de veces a todo el carbón que existe en la Tierra.
1: traer este carbón a casa parece poco factible pero los hidrocarburos líquidos que se acumulan en las orillas podrían resultar muy útiles para el viaje de vuelta
4: mm -hmm.
1: more... la energía que contiene
4: en forma de combustibles energy, fósiles and, uh, es muy superior uh, a todas las reservas, reservas de la tierra earth, fact,
0: decenas o tal perhaps, vez cientos de veces más eso significa
1: mucho combustible Sin embargo, entre tanta molécula orgánica podríamos encontrar algo incluso más
3: valioso. La respuesta a la vida, al universo, a todo. ¿Cómo es posible que materiales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno puedan llegar a crear una forma de vida que se pregunte de dónde ha surgido? Es muy posible que en Titán se hayan producido complicadas etapas intermedias. No creemos que se hayan llegado a completar,
4: pero algunos expertos
3: opinan que si fuéramos a uno de los lagos de Titán descubriríamos bacterias que han conseguido metabolizar el metano líquido
0: no es un líquido que a nosotros nos guste pero quizá otra forma de vida que ha crecido en metano líquido se asombraría al comprobar que algunos organismos son capaces de vivir en el agua pensaría esas cosas terrestres viven en el agua nosotros vivimos en metano líquido que es mucho más agradable
1: Titán será la prueba definitiva si encontramos vida entre tanta materia química desconocida y en esas condiciones, será posible encontrarla en cualquier parte. La misión Huygens no será nuestro único viaje a Titán. Ni la sonda Cassini, nuestra última visita a Saturno. Son los primeros pasos de un viaje que acaba de empezar. Siguientes pasos. Incluso antes del final de la misión, la Cassini nos ha dejado ya con ganas de regresar. Jonathan Lunain, explorador planetario, y Julian Knott, pionero aeronáutico, creen conocer la manera perfecta de hacerlo. Empleando un globo aerostático robótico.
4: Esta región es
1: muy similar al lugar en el que aterrizó la sonda
0: Huygens.
4: Me encantaría poder ver los barrancos de Titán y los escarpados
0: valles esculpidos por el metano. Se parecería mucho a esto.
1: Su sueño es viajar a Titán y lanzar a la atmósfera un globo robótico. Un generador de radioisótopos suministraría la potencia eléctrica y el calor residual necesarios para elevar el globo en la fría atmósfera.
5: La atmósfera es muy densa,
1: hace frío, la gravedad es baja y los vientos son suaves. Volar
0: en globo sería
3: muy fácil. Las condiciones que se dan en Titán para hacer volar un globo son mil veces mejores que las de cualquier otro lugar del sistema solar. No podríamos encontrar un lugar mejor. Este vuelo sirve para demostrar que sobrevolar Titán a bordo de un globo es una idea maravillosa. Si encuentras una zona interesante, es muy fácil bajar, aterrizar en la superficie y descargar los instrumentos. Usando
0: un globo aerostático sería posible recorrer toda la circunferencia de Titán probablemente en unos
4: seis meses.
1: Titán parece un lugar idóneo para enviar robots. Gracias a su atmósfera gruesa y protectora y a la abundante agua congelada, podría ser un destino más amable que nuestro vecino Marte.
0: Cuando los humanos se decidan a viajar al sistema solar, y creo que es cuestión de tiempo, Titán será considerado un lugar muy atractivo. Para caminar por Titán no hace falta un traje presurizado y uno no sentirá, como describen los astronautas, que está trabajando con un balón de playa entre las manos.
1: Para explorar Titán con total tranquilidad bastará con una unidad especial de oxígeno y un traje a medio camino entre un mono de esquí y uno de laboratorio.
0: Solo hará falta la protección térmica y el oxígeno. Y con eso podrás salir al exterior y montarte en un globo. La gente deseará visitar un lugar tan exótico y tan diferente.
1: Ni siquiera una fisura en el traje espacial supondría un peligro. Las pequeñas cantidades de dióxido de carbono
6: y ácido cianhídrico existentes en la atmósfera de Titán no te matarían. Como mucho te darían un buen dolor de cabeza. Aunque el olor se parecería al de una
1: refinería de petróleo. Y hablando de refinerías. Llenar el depósito de nuestra nave para el viaje de vuelta podría ser tan sencillo como aspirar el metano de uno de sus lagos. Y estando en Titán, ¿qué nos impediría acercarnos a Encelado?
5: La pregunta más importante no es si Encelado alberga agua o compuestos orgánicos, porque ya conocemos ambas respuestas. La
0: pregunta es, ¿esos compuestos orgánicos tienen un origen biológico? Con Encelado no existen dudas, como en Marte o Europa. Sabemos que contiene compuestos orgánicos y sabemos dónde están y cómo conseguirlos. Solo hay que traerlos a la Tierra y descubrir si son biológicos.
2: Puede que tardemos mucho en hacerlo, pero creo que debemos dar el siguiente paso. Y la razón que nos mueve es dar respuesta a la pregunta de si la vida tuvo su origen aquí o en otro punto del sistema solar. Porque en el fondo lo que queremos comprender es por qué la Tierra se convirtió en ese lugar perfecto donde la vida ha prosperado.
1: El equipo de la sonda Cassini se ha reunido en Londres para revisar los pasos que han dado y pensar en misiones futuras. Esta reunión, la número 58, se celebra hoy en el Observatorio Real de Greenwich. Desde el primer meridiano representado por esta marca en el suelo, se miden las longitudes, algo vital en cualquier viaje.
2: Soy una fotógrafa profesional. Hemos llegado a un lugar al que no imaginábamos que el hombre pudiera llegar y lo hemos traído a la Tierra.
1: Así es como verá nuestro planeta el primer viajero que llegue hasta aquí. Seremos un lejano punto azul, perdido entre la belleza de los anillos iluminados de Saturno. Una imagen única, otra postal perfecta enviada por la Cassini que nos invita a lanzarnos al espacio. El hombre siempre ha mirado desde la orilla de mares y océanos
0: y ha imaginado grandes aventuras. Ahora podemos pensar en acercarnos a la orilla de un mar extraterrestre que nos invita a adentrarnos en él.
5: Me encantaría aterrizar allí en un globo, recoger una piedrecita del suelo y lanzársela a la Huygens.
6: Tal vez deberíamos construir allí un parque planetario o algo que le legara a las futuras generaciones.
5: O solo pensamos ir a Titán para quedarnos con su metano. Saturno es un lugar maravilloso y probablemente deberíamos dejarlo
3: como está. Con lunas tan
1: interesantes a lo largo del camino, la NASA ya está pensando en qué hacer cuando ponga fin a la misión Cassini en el año 2017.
4: No queremos que choque contra ningún cuerpo,
3: así que lo que haremos será
4: sumergirla en la atmósfera de Saturno.
6: Tendrá un llameante y glorioso final tras 20 años de exploración
5: espacial. Todas las moléculas que componen la nave Cassini seguirán en
1: Saturno y lo harán para siempre. Un merecido y llamativo funeral para uno de los grandes viajeros interplanetarios de todos los tiempos. Puede que sea una bola de gas y que flote en el agua, pero Saturno es un destino ideal para científicos y turistas. Estamos empezando a descubrir las riquezas que ofrece y lo hemos conseguido gracias a una pequeña nave espacial. Hay una máxima aplicable a todo el sistema solar. Nunca sabrás lo que te estás perdiendo si no lo intentas.